0: si srdečne všetkých vítam, každého jedného, ktorý ste tu. V podstate len pokračujeme v tom úctievaní a v duchu, ktorom sme začali, pretože to, čo je v našom živote je dôležité, aby sme chodili v duchu a nevystupovali z toho, pretože to je jednoducho najuvolnenejší spôsob života, ktorý má v sebe najväčšie bohatstvo a ktorý je najväčším bohatstvom pre celý svet. A toto je veľká vec, pretože vtedy ste oslobodení od samého seba, ale ste ponorní v duchu a zaoberáte sa ním a vtedy je ten svet úplne inak nastavený, pretože najväčšie trápenie v našom živote vzniká vtedy, keď namiesto na neho sa sústredujeme na seba, aby sme to nepokazili, aby sme zle nepovedali, aby sme niečo neurobili a to je o nás a vtedy je to trápenie. Ale život bol stvorený tak, aby on prebyval v nás a vtedy dochádzame k svojmu naplneniu a vtedy objavíme možnosti, ktoré sú v nás také, o akých sme ani netušili. A to sú tie možnosti, ktoré Boh chcel cez človeka realizovať na Zemi, v spolupráci s ním. Boh nebol stvorený, boh nebol stvoriteľ taký, ktorý by vytvoril človeka nezávisle na sebe. Pozor, on ho vytvoril tak, aby ho stvoril človeka závislého na sebe ale na princípe dobrovoľnosti. A to je veľmi vážne. Boh stvoril človeka tak, aby bol závislý na ňom na princípe dobrovoľného podania sa a oddania sa. Toto je veľká, hlboká pravda. To znamená, akékoľvek pôsobenie Ducha Svetov v tvojom živote sa nebude diať bez tvojho vydania sa, bez tvojho oddania sa. Preto? Pretože Boh tak urobil. Pretože Boh te tak vytvoril. A preto vlastne na začiatku postavil do, do raja dva stromy. Strom poznania dobreho a zlého a strom života. Aby si človek mohol vybrať hneď na začiatku. To znamená, Boh sa chodil s človekom rozprávať, chodil s mať spoločenstvo a chcel na neho vplývať, aby si mohol vybrať. A rovnako prišiel had a človek si vybral. A to je zvláštna vec. My to musíme porozumieť tomuto princípu, pretože... Keď sa my sústredíme a my chceme, to ešte neznamená, že Boha k niečomu presvedčíme. Ale keď Boh chce a túži a my sa poddáme, vtedy splinieme a vtedy sa stane presne to, čo on chcel. Prečo Boh niekedy nereaguje to, keď my veľmi chceme a keď my veľmi tlačíme? Pretože môže sa stať, že pod vplyvom stromu, ktorého sme na začiatku zjedili, je v nás poznanie dobrého, ale je v nás aj čosi zlého. Je to zmiešané. V ľudskom srdci úplne môže byť zmiešané nejaké poznanie. Napríklad ľudia môžu mať poznanie a môžu byť pyšní. A teraz si predstavte, majú poznanie, majú pochopenie áno, ale majú koreň píchu. To znamená, že zámer, z ktorého rozprávajú, z ktorého hovoria, je pícha, aj keď hovoria správnu vec. Do tohto zmesy poznania dobrého a zlého Boh nemôže stúpiť. A keby vtedy človek akokoľvek sa modlil, akokoľvek žiadal, akokoľvek volal, Boh nemá do čoho nadviazať, lebo by sa musel zapojiť do hriechu. A Boh to neurobi nikdy. Iba jedenkrát urobil to, že sa Boh zapojil do hriechu, a to v osobe Ježiša Krista, keď Boží syn ako dokonalý človek nasiakol naše hriechy, aby ich navždy odstránil. A ak už teraz navždy odstránil, už nikdy viac do toho Boh nepôjde. Rozumieme? Boh jedinýkrát v osobe Ježiša Krista bol na kríži, v jeho duchu, aby človek Ježíš mohol zobrať a stať sa hriechom lebo hriech patrí človeku. Hriech nenísť človeka, je pôvodom z diabla, ale patrí človeku, lebo človek si ho osvojil, prial ho. Keďže človek prijal to, čo je z diabla, tak on nemôže potom dokonale naplniť obraz Boží. Rozumiete, čo sa stalo? Vidíme to teraz jasne? To je veľmi vážna vec. A preto aj ten princíp, ktorý ja prišiel ukázať pán Ježiš, je ten, ktorý budeme teraz čítať v Božom slove. Budeme čítať 3. kapitoli Evangelia Jana a budeme čítať, keď Ján pod pomazaním, pod vedením Ducha Božieho popisuje, kto je Ježiš. Inak viete čo je na Jánovi krásne? Presne to, čo som teraz povedal. Všimnite si, keď Ján bol naplnený Duchom Svetým a bol vlastne vedený Duchom Svetým, tak Ján mal jednu úžasnú vlastnosť. On bol oslobodený od samého seba, od riešenia samého seba a čakal a zaoberal sa Kristom. On bol hlas volajúceho na púšti, ktorý hovorí, pripravte cestu pánovi. On hovorí, pripravte cestu pánovi, otvorte svoje srdcia, nachystajte v svojich srdciach cestu pre pána. To je zvláštne, čo on hovoril. A teraz si predstavte, že on bol úžasný božíslužobník, ktorý vlastne otvára ľudské srdcia, aby sa pripravili pre Ježiša. Slúžil, mal úžasnú službu a v tejto službe rozumel, že on nie je ten podstatný, ale že vlastne podstatný je Ježiš a že jeho úlohou bolo otvoriť srdcia pre pána. A preto, keď nastal rozpor, že učeníci Ježišovi krstili viacej ako učeníci Jánovi a nastal problém a prišli sa Jánovi posťažovať a povedali Jánovi, Ján, počúvaj, veď tu je problém, my sa tu, máme, máme tu rozpor tak namiesto toho, aby Ján obhajoval svoje poslanie, aby obhajoval svoju prácu, aby obhajoval samého seba, čo by normálne zameraný človek na seba a na svoj výkon robil, tak Ján obhajoje Ježiša. Všimli ste si to? On vlastne sa dostal do rozporu, že má rozbehnutú službu, prišiel Ježiš, začal tú službu preberať, on rástol Ježiš, Jánova služba sa umenšovala, to je to, čo je tam napísané, on musí rásti ja sa musí menšiť a to sa dialo a on v tomto pohľade Nerieši seba. Ani svoju službu. Ani svoje dielo. Ale rieši, aký je vzácný pán Ježiš. A tak vlastne naplňa svoju službu. Chápete, ako krásne on reagoval. Toto je oslobodený človek samot seba. Človek, ktorý nie je sam seba, keď rypnete do jeho služby, bude sa obhajovať, bude dokazovať, že predsa je z Boha, že tomu Boh kázal a že to tak musí byť a bude sa riešiť. Človek naplnený duchom Svetým rieši Božiu, Božiu vôľu, Božie dielo, ktoré sa koná. A Božie dielo bolo zjavované Ježišovi a on bol súčasťou toho celého diela. Chápete, keby on začal obhajovať seba, on sa vlastne z toho diela vystrihne a vyskočí z toho vlaku, ktorý išiel. Lebo ten nebeský vlak, keď to obrazne hovorím, išiel a bol naložený plný pomazania, tak on v ňom bol jeden vagónik, ktorý ťahal za sebou ďalšie vagóniky, ktoré mali doniesť, až Ježišovi celé to všetko malo dojsť k naplneniu Bohom. A keby on bol z toho vyskočil a začal riešiť samou seba, tak on vlastne sa vykolají z toho, rozumiete? A on vôbec takéto niečo neurobil. On práve v tom ťahu, ktorý dostal, v ťahu k smeru k Ježišovi, pokračoval. A budeme čítať, ako to popisuje Jan. Dobre? A to bolo pod pomazaním ducha. Prečo som to vysvetlil, aby ste videli? Tento text sa mnohokrát egoisticky vysvetľuje. Ja poviem vám, prečo tento text sa nesprávne vysvetľuje. Už som to veľakrát hovoril. A znova to poviem. Pretože človek je egoista a namiesto toho, aby aby vlastne sa zaoberal Ježišom a zaoberal sa božím dielom, tak on teraz začne sa sústredovať. Ja musím zmareť samého seba. Ja sa musím umenšovať. Viete, čo to je? Ja, 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 ja. To vôbec nie je o Ježišovi. To je o egu. A preto, keď to človek číta, tak hovorí, rýchlo musím ja sa ponižovať, aby on vyrastol. Ale v kľúči nie je Ježiš. V je ten človek. Vidíte, to je ten vyskočený vagónik. A na základe tohto nesprávneho nastavenia ľudského srdca sa tento text vykladá z ohľadom na mňa, lebo celá Biblia hovorí o mne. No figu, vôbec tu nehovorí Biblia o tebe. Vôbec tu nehovorí o tebe, že on musí rást a ty sa musíš menšiť. Tu sa nerozpráva o tebe, tu sa hovorí o Ježišovej službe a Janovej službe. A chápete, egoistický človek len ja, ja, ja a Biblia Nezaujíma ho, čo Biblia chce povedať, nezaujíma ho, čo vlastne tam slovo hovorí, ale zaujíma, čo on. No tak sa tam nájde. Ježiš musí raz a ja musím menšiť, Som veľmi pokorný, ja ti hovorím, si hlúpy. Nie si veľmi pokorný, si egoistický. A práve najvyššia forma egoizmu je seba seba ponižovanie, seba likvidácia. Pretože keby ťa Boh chcel zlikvidovať, likvidí ťa hneď. Keby ťa chcel Boh ponížiť hneď ťa poniži. Keby ti chcel Boh ublížiť, hneď ti ublíži. Pre Bohu je tak maličko, stačí, aby takto odokrilo ochranu, ktorá je nad tebou a diabol by ťa roztrhal ako lev, zožere nejakú lan. Nebol by s teba nič. Naopak, Boh ťa chráni. A toto je dôležité pochopiť a preto teraz ideme do toho kontextu, aby sme to videli, že keď Jánova služba sa umenšovala, znamená, že vlastne naplnil bôľu Božiu, lebo Ježišova sa rozvíjala. A preto, aby toto potvrdil, že tá jeho služba nie je podstatná, že podstatný je ten, pre ktorého on prišiel, že súčasťou toho zvelebenia Ježiša a jeho uvedenia na svet, tak vlastne hovorí Ján takúto vec. A prečítam to uh, od 28. verša. Vy sami svedčíte, že ja som povedal, ja nie som Kristus, ale že som poslaný pred ním. Ten, ktorý má nevestu, je ženich. To znamená Ježiš. A priateľ ženichov, ktorý tam stojí, to znamená Ján, čuje ho a veľmi sa raduje. Prehlas ženicha, nuž táto moja, vidíte, to hovorí, táto moja radosť sa splnila. On musí rásť a ja sa menšiť Chápite ten kontext? Vidíte to jasne, čo som rozprával? Tu je to napísané. Ten, ktorý prichádza z hora, teraz popísuje ten, ktorý prichádza z hora, je nad všetkých. Dôležitý je Ježiš, ktorý prichádza z hora, ktorý je nad všetkých. Kto je zo zeme, je zo zeme. A hovorí o zeme. Ten, ktorý prichádza z neba, je nad všetkých. Vidíte, ako sa on nastavil? On neriešil seba, on neriešil to, že či jeho služba je dôležitá alebo nie je dôležitá, či ju vykoná celú na 100%, alebo ju nevykoná na 100%. On hovorí, Ježiš je nad všetkých. Pozrite sa na neho. V očiach Jána pod videním ducha bol Ježiš nad všetkých, úplne nad všetkých. Otázka je, či teraz vidíme, v našom živote sme zapojení do toho Božieho diela, do toho Božieho riadenia, spolu s Ježišom a sme v tom diele, ktoré je nad všetky diela, pretože ho koná ten, ktorý je nad všetkých. Alebo sa vyčleníme a hovoríme, tu je naša služba pre teba. Ak je to naša služba pre teba, ideš vlastne mimo toho vlaku. Ak si v jeho službe, ak si v jeho diele, tak konáš jeho vôľu a konáš niečo, čo je prevyšujúce všetko. Lebo to je vola Božia. Ak sa vystrihneš z toho a robíš ty niečo pre Ježiša, sám, tak ty sa vlastne nevezieš v, v tom vlaku. Ty vedľa toho vlaku paralelne a potom máš obrovskú potrebu, aby ťa stále niekto oceňoval, pozbudzoval, aby ti stále niekto hovoril, ak si skvelý. A keď sa to nedieje, tak sa hnievaš. Prečo? Pretože robíš ty, nie on. Keď sa necháš viesť s Duchom Svetým, tak tá služba, ktorá je od toho, ktorý je nad všetkých, to pomazanie je také, ktoré prenika tvoj život a zasahuje tvoj život a oslobodzuje ťa od tvojej práce. Preto Ježiš povedal, vezmite moje jarno a učte sa odo mňa, lebo ja som tichý a pokorný srdcom. A nájdete odpočinutie svojim dušiam. Ježišove dielo dovádza tvoju dušu k odpočinutí. Ak si stále vynervovaný a stále niečo naháňaš a stále sa snažíš a vypínaš sa, pravdepodobne ideš vedľajším paralelným vláčikom neviežišovom. Rozmyšľaj na tým. Ak si príliš unavený, sfrustrovaný, zvyšťavený zo služby Božej, pravdepodobne neslúžiš službe Božej, ale svojej pre Boha. Viete, kde to bolo? Apoštol Pavol bol v svojej službe pre Boha. A Boh sa už na to nemohol dívať lebo on bol úprimný, tak mu stretnutie s Ježišom a potom z toho uh, Saula, z toho vznešeného, čo robil niečo pre Boha, z toho samospravodlivého farizea sa stal Pavol, malý, ktorý bol zapojený v diele milosti. Vidíte ten rozdiel? A to sa dneska deje. Mnohí ľudia, mnohí ľudia, nevedomky, nerozumejú z tomuto, slúžia pre Boha, namiesto, aby slúžili v Božom diele a nechali sa viesť Duchom Svetým. A toto je o... Úžasnej námahe, ktorá končí frustráciou a a, a hnevom, lebo Pavol bol nahnevaný, tedy ešte Saul, alebo o spokojnosti a v nej zbožnosti. Lebo veľký zisk je pobožnosť žiť podľa Boha a byť v tom spokojný. A teraz budeme čítať, prečo je to tak. Prečo sa v diele Božom je také veľké uspokojenie? Čo videl a počul, to svedčí, to znamená Ježiš. Ale nikto nepríjma jeho svedectva. To je zvláštne. Ľudia to neboli schopní úplne porozumieť. Nechceli to počuť, lebo každý bol zameraný sám na seba. Viete? A keď jeden človek zameraný sám na seba a niekto príde a začne rozprávať o otcovi a začne rozprávať, aký otec krásny, tak ľudia sa, chápete, oni sú neni normálne analogicky nastavení. Keby začal rozprávať o sebe, tak aj druhý začne rozprávať o sebe, aj tretí o sebe, aj štvrtý o sebe. A keď každý začne o sebe vydávať svedectvo, čo sa deje v cirkvi. Vedeš do cirkvi a človek povie, idem poslúžiť Bohu. A on povie, čo som zažil, čo som ja, čo som ja. A začne rozprávať svoje príbehy. Ako si zladený s Duchom Božím? A druhý povie, aj ten sa postaví a povie, a ja som, a ja som. A piatí povedia, aj ja som. A kde je Boh? No ale ja som to s Bohom prežil. A je naozaj toto, čo hovoríš, to, čo ti Boh kázal, aby si doložil do kontinuity ducha? Je to naozaj tak? Alebo len rozprávaš, čo si zažil. Si len ten otrhnutý vagon, čo si náhodou niečo s Bohom zažil, a teraz to musíš celému svetu oznámiť? Alebo ti záleží na jeho tiele. To isté s piesňami. Naladíš sa na ducha, ako som dneska vnímal, to bolo krásne, preto som to nechal. Naladíš sa na ducha nechaš necháš ducha prúdiť? Alebo musíš zaspievať, ty, lebo ty krásne vieš spievať. A keď sa ti nedostane spievania, a keď sa ti nedostane kázania, a keď sa ti nedostane modlitby, si nervózny. A ak si z toho nervózny, nie si v duchu. Lebo duch nie je nervózny. Duch je ako holubica, ktorý prenika. Ale ak ty si nervózny z toho, že sa ti to nedostáva, tak pravdepodobne si prišiel slúžiť Bohu a nie žiť v službe Božej. Vidíte tie teda dva vlaky? Jeden je Boží, ktorý je plný pomazania a ktorý je plný pokoja a plný radosti a plný moci. A druhý je tvoj vlastný, ktorý paralelne sa snaží ako Apoštol Pavol bežať v ňom a ukázať Bohu, že ty to dáš. A ja ti hovorím, robíš to zbytočne. Pretože Ježiš takto nežil. Pozrieme si, ako Ježiš žil. Je napísané, že svedčí a teraz, kto prijal jeho svedectvo, ten potvrdil, že Boh je pravdivý. Kto sa stotožnil s tým, že to, čo Ježiš hovorí, je o Bohu a že on to vníma a hovorí, áno, toto Boh hovorí, toto Boh chce z neho hovorí, lebo on to hovoril z Boha, a pán Ježiš hovoril z Boha a on hovorí, toto je to, čo Boh hovorí. Ľudia moji, ak sa toto deje, tak v tej chvíli potvrdzujete, že Boh je pravdivý, že Boh je skutočný v Ježišovi. To prijali ho svedectvo sem spečetil, že Boh je pravdivý. Lebo ten, ktorého poslal Boh, hovorí slova Božie. Prečo je to tak? Lebo ten, ktorého poslal Ježiša, Boh hovorí Božie slovo, lebo Ježiš hovoril Božie slovo. Lebo to, čo Ježiš hovoril, bolo z Boha. A keď to príjmeš a začneš sa tým zaoberať a sústredíš sa na Neho, na samotného Boha, tak si vlastne uvedomil si, že áno, tak toto je, tak toto príjmam a potvrdzuješ, že Boh vie, čo robí. lebo nie z miery dáva Boh ducha. Alebo iný preklad, Ej napríklad je kumenický, veď ten, kto ho poslal Boh, hovorí Božie slovo, pretože Boh dáva ducha bez miery. A teraz prichádzame aj k jednému, jednému momentu. A ten moment je veľmi krásny. Boh Ježišovi vo svojom duchu nemal obmedzenia. Jeho duch bol bez miery bez akéhokoľvek obmedzenia. A preto v ňom bola taká moc. A preto v ňom bol taký pokoj. A preto v ňom bolo také odpočinutie. Pretože to bolo neobmedzené, bez miery, bez obmedzenia. A z tohto ducha bez obmedzenia hovoril, kládol ruky, pozbudzoval, množil chlieb, chodil po vode. Z tohto ducha bez obmedzenia robil všetko. Pretože on sa viezol v tom náklade Božieho diela. Pretože Ježiš vyznáva že on musí vykonať božie dielo, že on sa v ňom raduje, že on ho vlastne rieši. A to je kapitola, ktorá je hneď za týmto. A tam potom v tej samaritáni to vysvetľuje pán Ježiš. A toto je kľúč. Takže ak sa pozriete dobre na Ježiša Krista a pozrieme sa na neho, tak vidíme jednu vec, že Ježiš je poslaním božím, tým vlakom božím, kde on je vlastne tá hlavná lokomotíva, ktorá ťahá za sebou všetky, vla, všetky, všetky vláčiky alebo té, té vagóniky a pred ním ten pripravovateľ tej cesty v tomto kontexte, ten stavateľ železnice, ten stavateľ tých kolejí bol Ján. A Ján stával kolenice, aby Ježiš ako lokomotíva požehnania mohla za, tebou, za sebou potiahnuť vlak plný vagónov, ktoré sú plné pomazania. A pretože Ježiš je lokomotíva, ktorá je bez obmedzenia ducha. Môže všetky vláčikové vozne naplniť ducha bez obmedzenia a ešte bude pretekať. A keď si v tom zapojený a keď sa necháš takto ťahať, tak zrazu zistíš, že jeho dielo tovadza odpočinúť ju dušu a k pomazaniu, ktoré sa rozlieva ako slava Bože na tejto zemi. Ale keď si v tomto není zapojený, keď si není v tom nastavený ako Ján, tak príde problém, pretože keď prídu, a viete prečo sa to stalo? Pretože niektorí neboli v nastavení, viete čo je zvláštne, učeníci Jánovi neboli v nastavení Jánovom, viete prečo? Pretože prišli a nastal spor. A oni boli naštvatí, nervózni, nespokojní. Lebo im sa viacej krstilo Ježišovým učeníkom ako im. A prišli sa sťažovať Jánovi a hovoria, Ján, počúvaj, ty si tu založil nejakú školu, ty si tu založil niečo. No počúvaj, čo toto tu je. Pozri sa, čo sa to deje. A oni boli frustrovaní, nespokojní. To znamená, oni nemali videnie Jánovo. Je zvláštne, že učeníci Jánovi nemali videnie Jánovo. A preto ich Ján musí naprávať. Nemali pretože to boli ten typický, uh, typický spôsob, kedy oni uh, vlastne tam dali seba, aby dosiahli tú svoju, nazvime to, to svoje niečo, čo konali. A oni to konali možno aj z najlepšieho úmyslu. No lenže prišiel niekto, kto im to zbúral, pretože prebijal, pretože prerážal, pretože konal v moci. A čo sa dialo? Ego sa ozvalo, začali žierliť. Je to tak? Je ten kontext taký? Čítajte ten kontext. To sa presne tam dialo. A na základe tohto kontextu rozpráva Ján. Na základe tohto rozpráva Ján a vysvetľuje a ukazuje zjavenie Bože, ako to Boh celé vidí, neako to videli tí učeníci. A preto dáva zjavenie Božie, ako to Boh celé vidí, aby tých popletených učeníkov doviedol na správnu mieru, že sa zapoja do Ježišovho vlaku a že sa stanú za ním ako za lokomotívou jednoducho poslušné vagóniky. A vtedy bude to požehnanie také, ako má byť. Môžeš, len ťa nebude počuť. Alebo si zober mikrofón, alebo môžeš. Mne tak prišlo k tomu, že si povedal, že učeníci nemali tú istú moc ako Ján. A Jan, o Jánovi je napísané, že... On sám v e, Lukášovi v prvej kapitole 17. verš. A on sám pôjde pred ním v duchu a v moci Eliášovej obrátiť srdcia otcov na deti a neposlušných k rozumnosti spravedlivých, aby prihotovil pánovi pripravený ľud. On sám pôde pred ním v moci. Hej, v duchu a v moci Eliášovej. On sám. Preto. Takže on pôjde. A oni pôjdu za ním, a to je dobre, pretože zmysel nebolo, aby skončili u Jana. Preto Ján bol iba prostredok, ktorý postavil spolu s tými ľuďmi kolajnice. Rozumiete? On urobil kolajnice, aby tá lokomotíva... Lebo viete, že obrazne hovorím dneska v takom železničnom príklade, možno železniční budú lepšie rozumieť, ale myslím, že aj všetci chápu. Keď sú postavené kolajnice, keď sú urobené tie trámy a postavené tie dve kolajnice a na to postavíte tú mašinu, tá mašina môže ísť svojou cestou, ale kde není železnica, vagóny s lokomotívou nemôžu ísť nemajú počom. A Jan staval železnicu, aby do ľudského srdca postavená železnica mohla doniesť Ježiša ako lokomotívu, ktorá potom ho chytí, zachytí a potom ho ona s tou silou, ktorú má v sebe zachytená, potiahne ako vagón do Nebeského kráľovstva. Rozumiete tomu? Tá, 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 Lokomotíva, ten Ježiš plný ducha bez obmedzenia potrebuje preniknúť cez tú železnicu, ktorú postavil Ján do tvojho srdca. Zachyti tvoje srdce. Viete, ak sa ťahajú vlaky? Zachytí sa za ten hák, zahákne sa a v prepojení toho ducha, zapojenia sa do ducha, si potom potiahnutý mocou Božou, aby si bol ťahaný touto nekonečne silnou mašinou ako nekonečne dlhý rad vl- vagónikov, ktoré sa vezú jeho silou. Ježiš má toľko síly, že keď sa do neho zapoja všetci ľudia, ešte stále všetky vagóny najdú odpočinutie svojim dušiam. Ešte stále nezatežia ani časť jeho výkonu. Predstavte si to tak obrazne, keby, keby ste mali... To sa nám aj ťažko predstavuje, na to si tam pomôžem si s príkladom. Dobre, predstavte si energiu ktorá je vo Vesimíre, všetkých tých hviezdách, všetkých tých galaxiách. To sú, to sú ani slovo, neviem, to by som nepovedal ani kikliardy, ale to sa nedá ani povedať, aké slovo, obrovské megawatt, neviem čoho elektriky, alebo energie. A teraz pri tomto obrovskom množstvu energie, ktoré Boh uvolnil do vesmíru. my budeme rozprie- rozmýšľať, či budeme mať dosť na jednu žiarovku, že? alebo na zasvietení jednoho domu. Rozmýšľajte. Chápete ten pomer? Umyselne som dal príklad, ktorý sa nedá pochopiť rozumom. Dá sa na nej iba zastať a uvedomiť si, že pri množstve jeho moci a jeho energie, ktorú on má v sebe, je pre neho celá elektráreni, ktorá je najsilnejšia na svete, ako jedno zrniečko prachu spúšte. A ty rozmýšľaš, či bude to energie pre teba. Či bude to z moci. On je bez obmedzenia. On bez miery má ducha. Bez miery. Nemá obmedzenie. Neexistuje obmedzenie. Boh nemá žiadne obmedzenie. A ak si napojený v tomto vlaku a podáš sa, tak nemáš obmedzenia. ani tých. Jediná limitácia, ktorá je, je tvoje zapojenie sa do prúdu ducha. Jediná limitácia je tvoje srdce, ktoré sa bojí oddať duchu svetému, ktoré sa bojí poddať duchu svetému. Pretože celé to dielo, celú tú církev, ktorú má nachystať do Božieho kráľovstva môže nachystať len duch Boží. Nemôže to robiť človek. Viete, všimli ste si, ak sa pripravuje nevesta. Nevesta si musí obliečať. Musí sa vyzliecť, aby ju mohol niekto obriecť. Ona si tie šaty navlieka, ale musia aj pomáhať. A potom ju niekto zdobí, potom ju niekto vlasie robí všetko. Skoro nič z toho nerobí nevesta. Ona len stojí a čaká. Ona sa musela oddať a vyzlieť sa, aby mohla obliecť naše šaty. Rovnako sa ty musíš oddať a sa pre Ježiša, aby ťa on mohol odjať svojou slávou. A duch Svety to všetko zrealizuje. A v tej chvíli budeš pripravená nevesta na stretnutie s Kristom. A Ak toto odmietneš, tak je, viete si predstaviť nevestu, ktorá si musí te šaty ušiť, obliecť nahodiť si vlasy, no to je nemožné. Ja by som chcel vidieť, dokedy by sa tá nevesta pripravovala. Preto Boh vediac toto, a to je obraz, ktorý hovorím, obraz. Hej, vediac toto, poslá ducha, ktorý ťa má pripraviť na stretnutie s ženichom. A preto duch hovorí z duch a nevesta hovoria príď. Nie nevesta a duch, duch a nevesta. Ak duch hovorí príď, tak duch hovorí Ježišovi už prídi. A nevesta sa k tomu môže pridať a povedať prídi. A ten, kto počuje, to znamená Ježiš, pozor, ten, kto počuje, nech povie Ježiš, nech povie tiež prídi. A potom prichádzajú tí ďalší. A ten, kto chce ísť ďalej, to je jak tá pesnička, hej? A ten, kto chce ísť ďalej, nech sa prípojí tiež. Rozumiete? To je duch spolu s nevestou, ktorý volá prídi. A Ježiš musí povedať prídi nevesta. A v tej chvíli, keď Ježiš povie prídi nevesta, v tej chvíli sa stane to nádherné. A ten, kto tomu rozumie, nech sa tiež. A dostane vodu života za zadarmo. Prečo? Pretože Boh dáva ducha bez miery. A to je popis o Ježišovi. A teraz počúvajte, čo sa deje. Otec miluje syna. Otec miluje syna. Otec vylieva to pomazanie lásky, to svojho syna naplno. Viete prečo? pretože v ňom nie je obmedzenia. On nenašiel na svete človeka, do ktorého by plno svojej mosky, lásky mohol naliať tak, ako do Ježiša Krista. To je taká sila, taká, taká dávka, že nenašiel na to hodnejšieho kandidáka, ako Ježiša, ktorý bol na 100%. Nedalo sa na 110, na 100%, úplne otvorený, aby úplne celý Boh sa mohol v ňom zjaviť. A to je taká sila, že sa rozhodol Boh, to rozdeliť do mnohých vagónikov, aby sa to namnožilo. A teraz si predstavte, že sa stane, keď sa z tej mašinky tá moc, energia, tá sila, moci ducha prenaša do tých vagónikov a oni sú otvorené a nechajú sa voľne ťahať jeho láskou, tak zažívajú, že otec miluje syna. A oni vidia, a ja som syn. A hovoria, wow, ja mám svoju hodnotu. A o tej chvíle, keď máš svoju hodnotu a máš svoje uvedomenie krásy Božej, nebudeš sa dohadovať a nebudeš požadovať, aby ti to ľudia dávali a keď ti to nedávajú, tak si nervózny. Viete prečo? Pretože máš dosť. Ten, kto je najde, najdený, nepôjde susedovi kradnúť. Ten, kto má plné, plné vnútro, nebude druhým vykradať. Nebude požadovať, plieskajte mi, uznávajte ma, uctievajte ma, ale bude žehnať, odozdávať, budovať. A pretože keď sa to bude množiť, čím viacej on dá, tým viacej milosti sa uvoľní a jeho sláva toho človeka je sláva Božia. Nepotrebuje už ľudskú slávu k tomu pridávať, pretože on tú ľudskú slavu prekonáva Božou slávou. A tam, kde nastupí Božia sláva, ľudská sláva ustupuje. Myslím, tá pomiešaná, viete, tá, čo si niečo chce dosiahnuť, tá egoistická. Tam, kde nastupuje Božia sláva, ľudská sláva ustupuje. Ale pozor, tam, kde nastupuje Božia sláva cez človeka, vzniká aj nový druh ľudskej slávy. Taká, ktorá je z Boha. A slávu, ktorú si mi dal... Dal som ja im, aby oni boli jedno, ako som ja s tebou jedno a ty som ňou. A to je sláva milosti. A my si teraz o nej prečítame. A otvor, teraz 17. kapitolu Evangelia A to je veľmi vážne. Otec miluje syna. A všetko dal do jeho ruky. Tu je to nabísané. A všetko dal do jeho ruky. Nič mu není vyňaté. Keď sa podáš tej lokomotíve, tak všetko, čo je v Bohu nachystané pre ľudský život, sa stane súčasťou tvojho života, pretože im je všetko dané. Ale všetko. Nič mu nie je vyňaté. Otec miluje si na celú svoju lásku, púšťať do neho a všetko, čo sa v tvojom živote s touto láskou má zrealizovať, sa stane iba cez neho. A toto už je uh, pre mnohých ťažko počutiľné, lebo chcú to mať inak. Okay? Ja, re- ja akože rešpektujem to, čo hovoria, ale tu niečo hovorí Ján v duchu to má zjavuje Takže otvorej ja na 17, odčeruj to tam a posledné verše, tri. Ja počkám pohľadu. Tak, počujete. Oče, ktorých si mi dal, chcem, aby kde som ja, aj oni tam so mnou boli, aby videli moju slavu, ktorú si mi dal. Prečo? Lebo si ma miloval pred založením sveta. Oče, ja chcem, aby oni to so mňu vzdielali. Aby oni boli sa mnou zapojení v tom jednom diele. Aby boli naplnení duchom do plnosti a pretekali. Prečo? Pretože ty si ma vždy miloval. Ak si zapojený vagónik v Kristovi, vždy budeš na dostatok lásky. Neexistuje život bez lásky. neexistuje život bez pomazania. neexistuje život bez požehnania. neexistuje život bez krásy, pretože v ňom je dosť. Číta ďalej, preklikni. Spravodlivý oče, a svet ťa nepoznal, svet to nepochopil, ale ja som ťa poznal, aj títo poznali, že si ma ty poslal. A oznámil som im tvoje meno. A ešte oznámim, prečo im oznámim? Prečo im ukážem tvoju krásu, ktorá je vo mne? Aby láska, ktorú si ma miloval, bola v nich. A ja v nich. Vidíte to? Toto sa modlil, za toto stál. Toto bola tá veľkneská modlitba kedy sa postavil pána, zdvihol svoje srdce k nebu a povedal, otče, tá mašinka, teraz obrazne hovorím, ten boží syn, ktorý si poslal na svet, tu je, aby doniesol tvoju slávu do ľudského života. Tu som nachystaný, použíma. A najskôr v prvej fáze zlikvidoval to, čo tomu zavadzalo, a to je hriech, choroba, poviazanie s diablom. Zničil to, aby mohol to všetko krásne doniesť do ľudského života. A Jan to videl na začiatku. Úplne na začiatku predtým, ako ktokoľvek o tom tušil. A to bolo pomazanie, ktoré Jan mal. A preto to pomazanie, preto to mocné pomazanie v duchu sa Jan neškriepil a nedohadoval, že učeníci Jánovi robia menej ako učinníci Ježišovi. Jemu to bolo jedno, lebo on vedel, že jeho úlohou není založiť špeciálnu Jánovskú církev, ale priviesť ľudí Ježišovi a postaviť kolanice do ľudského srdca, aby tam prišla tá moc, ktorou je duch Svetý. On to vedel. A on to videl. A preto na konci hovorí jednu vec. Vrátim sa teraz do toho Jana. Kto verí v syna, má väčšiný život. Obsiahne tento väčší život, lebo toto je skutočne väčšiný život, toto poznanie Boha. Ale kto nie je vo viere poslušný synovi, kto neposlúcha syna, kto si ide po svojej ceste, kto si ide svojou vlastnou dráhou, Neuzrie života, ale hnev Boží zostáva na ňom. Viete prečo? Pretože ten človek vlastne s vlastnou spravodlivosťou sa snaží to Bohu dokázať a je napísané podľa zákona, že zlorečený každý, kto nezatrhoval v knihe zákona, ak ten človek vlastnou zbožnosťou, vlastnou silou, vlastnou energiou sa snaží Bohu niečo ukázať a dokázať a on v tom má tie zakorenené chyby z toho dobrého, čo on sa snaží urobiť, má tam premiešané to zlé, tak Boh hovorí, hnevie na túto vec. On miluje toho človeka, ale hnevie na túto premiešaninu dobra a zla. Pretože premešanie na dobrá a zlá je vlastne človek, ktorý sa nikdy neoddelil od diabla a od jeho zlých vecí. A ako sa ja môžem od diabla zlých vecí oddeliť? No takže prídem k Ježišovi a podám sa pod jeho smrť. A nechám si všetky zlé veci, ktoré do mojeho života diabol donies, odstrihnúť, aby mohol pri spomazaní v duchu. Vidíte, ako to má jednoduchú krásnu logiku, ako je tam napísané? A toto všetko hovorí, prosím, pekne Ján o Ježišovi. A teraz sa ti položím po tomto všetkom otázku a nechám priestor ešte na nejaké svedectvá. Aký má zmysel, že ty musíš zaspievať, alebo ty musíš povedať svedectvo, alebo ty musíš pokázať, alebo ty musíš sa niekoho pomodliť? Prečo to robíš? Polož si otázku. Robíš to preto, že sa chceš Bohu páčiť, lebo si Boží služobník, alebo to robíš preto, že si zapojený v pomazaní ducha a duch ťa pozýva do toho, aby si rozširil jeho lásku. A robíš to pre lásku, ktorá pôsobí v tvojom srdci k Bohu aj k tomu človeku. Ak to robíš pre lásku, pretože duch ťa naplňa, pretože ten duch ťa ťahá, tak to pomazanie sa uvoľňuje. Lebo to je Boží plán. Si v jeho diele, v jeho pláne. Ak sa z tohto vystrihneš, a ideš chytro niečo robiť ty pre Boha, aby si si niečo tam u neho získal alebo aby si to nejako Bohu dokázal, že si to dáš, tak ty si vlastne ten vagónik, ktorý sa vykolajil. A to je presne to, čo sa stalo Galatianom. Galatianom písmo hovorí, že začali ste s milosťou. Ale teraz zákonom a všetkými ceremoniami a skutkami a všetkými zásluhami dokonávate. Vypadli ste, vykolajili ste sa z milosti. Vráte sa, urobte pokáne a vráte sa pod Ježišov kríž. Vráte sa, vráť sa pod Ježišovu lásku a zapoj sa do ducha, aby si v miere ducha mohol konať. A preto všetci, ktorí popierajú ducha svetého, popierajú svoj vlastný väčší život. Pretože väčší život je do teba donesený v duchu svetom. Ak popieraš ducha svätého, ak mu nedáváš priestor, popieraš a šlápeš po vlastnom živote. Ako keby žena si vyrezávala vlastnú maternicu a potom sa čudovala, že nemôže rodiť deti. Rozumie tak je to vážne. Pretože iba ten nádherný, jemný duch holubice môže v tebe plodiť Božie dielo. Pretože na to je určený. Ty nemôžeš vytvoriť Boha. Nemôžeš, lebo On už existuje. Ty môžeš Boha iba sprostredkovať, odovzdať, keď sa na ňo napúliš. Chápete, že žiadny človek nemôže vytvoriť Boha? Lebo Boh už je. Ešte pred tým, ako bol človek. Ty môžeš Boha iba transformovať, prijať ho, naplniť sa ním a potom ho odovzdať. Vtedy si bol zapojený v jeho diele. A toto bol Boží syn. Všetci ľudia, ktorí sa snažia vlastným životom a vlastnou prácou vytvoriť Boha, chápete, čo sa pokúšajú? Viete, čo je to za hlúposť vytvoriť Boha? Nemôžu. Poďme, ja sa nesnažím vytvoriť Boha, ja sa snažím len pre neho niečo spraviť. OK, tak mi zabezpeč to, dobre, zabezpeč mi to, že do tvojho života nebude primiešaná žiadna vec zlá. Lebo keby bol iba strom poznania dobrého a nebol by tam aj zlého, tak by ten človek ešte mohol zvládnuť to, že urobi to všetko na Boží obraz. Ale žiaľ, ten strom, ktorého zjedol, je strom poznania dobrého a zlého. A všetci ľudia, ktorí sú ponorení bez tohto toku milosti, sú zapojení v systéme dobrého a zlého. Čiže kolač, ktorý pečiete, ako tých čerešní, alebo tých malín, ktoré tam sypete, tam vždycky nasypete granulku psieho, alebo srnčie, srnčie, tá srnka má také bobky, alebo koza. Tak je namiesto tej krásnej bublaninke, aby ste si to na tým trošku aj zasmiali, tej krásnej bublaninky, kde dávate čerešničky, budete dávať vždy kozací bobok. Viete si predstavť tú bublaninu, ako by vám chutila? Perfektná bublanina s kozacími bobkami, Deluxe je pokrm, že? Boh si pokutí. Presne tak vyzerá ľudský život bez Boha. Že oni sa snaží, ten človek snaží sa, ale pokiaľ nepustí do svojho života lásku, je, ktorá je nám odovzdana v Ježišovi, tak čo sa mu stane? Bude fungovať na princípe dobrá a zla. Čo to som radzuje ľudský život? Čo kazí ľudský život? Hrieh. Človek bol vytvorený krásny ale pokázal ho hriech. A jediná cesta, ako sa tohto hriechu zbaviť, je prijať Ježiša, nechať sa očistiť od hriechu a pustiť do seba moc Ducha Svätého. Vidíte, aký je to krásny Boží plán? To je to, čo Boh vymyslel. To je úžasný Boží plán. A ja vás chcem pozbudiť, každý jeden, ktorý potom žije v cirkvi a slúži v cirkvi štýlom, že sa podáva Duchu Svetému a necháva ho prúdiť, je vlastne zapojený v Božom diele a nebude sa dohľadovať s druhými že sa mu náhodou neužil. Pretože on hovorí, o, keď sa aj leje cez to duch, dobeša, to je ten istý duch, čo vo mne leje. Len sa leje, lebo keď sa leje v ňom, aj vo mne sa leje. Rozumiete, my sme prepojení, sme jedli jedno telo. Keď sa v ňom leje duch, aj vo mne sa leje, keď sa v ňom deje chvála, viete, keď tie chvály dneska boli a boli z ducha, tak vo mne sa to ozývalo. Hĺbina s hĺbinou sa spája, rozumiete? Ja nemám problém, že oni chvália Boha, pretože ja som v tom a ja sa v tom užívam. A keď druhý koná akurát dielo, aj ten koná dielo, aj ja si v tom užívam. A všetci si spoločne užívame prítomnosť Boha, ktorý všetko zaplavuje a On je všetko vo všetkom. Taká je Božia zmluva, aby bol Boh všetko vo všetkom. A k tomu je Ježiš cesta, k tomu je tá lokomotíva, ktorá má bez obmedzenia ducha. Vidíte to? To je úžasný plán. To je oslobodzujúci plán od toho, aby si bol zrobený, frustrovaný, znechutený, ale naopak. To je plán, o ktorom sme tu čítali, že donáša slavou Božu do ľudského života. Takže idem sa teraz modliť a potom ešte necháme priestor, ak má niekto nejaké svedectvo alebo niečo, čo chce k tomu doplniť. Môžeš to vypnúť, Tomáš?